0: Chapitre 5 La vieille Ford avalait les kilomètres à toute vitesse. Les passagers sur la banquette arrière sentaient passer les topès sous leur séance, ces ralentisseurs qui avaient la fâcheuse habitude de joncher les routes mexicaines au beau milieu de lignes droites et sans le moindre avertissement. Des étincelantes jeep de touristes fortunés aux vannes brinque-ballons des routards, les voitures déboîtaient toutes les deux minutes pour se doubler sans discontinuer. Pourtant, brusquement la circulation ralentit. Le pilote freina, et se rabattit dans la file de véhicules. Mais il était trop tard. Le policier sur le bas-côté lui faisait signe de venir se ranger. Le conducteur remit son permis américain. L'agent, âgé d'une vingtaine d'années, prit un air sérieux et commença à expliquer les dangers de dépasser la limite de vitesse. Il afficha ensuite un air soucieux et expliqua qu'il allait falloir confisquer le permis et qu'il allait falloir revenir la semaine suivante au commissariat à récupérer les papiers. Les amis de Bastian en avaient vu d'autres et, dans un espagnol approximatif, commencèrent à demander si l'on ne pouvait pas s'arranger. Le représentant de l'ordre fit mine de réfléchir une minute, puis dit qu'il voulait bien être miséricordieux pour cette fois et discuter un autre moyen. On négocia un prix, on passa un cahier, on glissa un billet entre les feuilles du cahier, on rendit le cahier, on redémarra. Pour se remettre de l'émotion, le groupe décida de faire un détour par un cénoté avant que les hordes de touristes ne l'envahissent. Les cénotés étaient les résurgences des rivières souterraines. Pour les mayas, il s'agissait des entrées de Chibalpa, L'inframonde souterrain où demeurait le dieu des morts. Ils y accomplissaient leurs rituels et y jetaient leurs offrandes. Alors que certains formaient des gouffres effrayants où l'on entendait encore l'écho des cris des jeunes gens jetés en sacrifice, d'autres formaient de petites piscines naturelles cernées de végétation luxuriantes dans les eaux tièdes desquelles on se baignait avec délectation. C'est enveloppé de cette dernière atmosphère féerique que les amis se ruèrent dans l'eau tandis que de minuscules poissons venaient leur grignoter tranquillement les peaux mortes des pieds. Durant l'après-midi, Bastien et Valentine allèrent traquer le serpent à plumes dans les ruines du spectaculaire site Maya qui surplombait l'océan. Le reste de la journée fut dévolue à se prélasser sur la grève de sable blanc ou à courir dans la mer dont l'eau était d'un bleu turquoise prodigieux. L'oisiveté les gagnait, comme New York et le temps de la séparation est à loin. Le soir venu, ils se rendirent dans un bar sur la plage. Des bancs recouverts de coussins derrière de petites tables basses illuminées par des bougies étaient éparpillés sur un sol de terre battue. Des palmes pendaient des arbres tropicaux délimitant ce patio. Dans ce couvert arboré, une canopée de lanternes ouvragées se déployait comme un ciel d'étoiles au-dessus de leurs têtes. Ils trinquèrent avec leurs margaritas, en picorant du ceviche, puis se mélangèrent aux autres tablés autour de Brasero. « Tu es un peu comme nous, alors !» déclara d'un ton enjoué une grande allemande blonde à la peau bronzée. « C'est-à-dire » s'inquiéta Valentine. « Une digital nomade ?»« Tu peux travailler de n'importe où tant que tu as Internet. »« Oui, enfin, d'ordinaire, je suis basée dans la même ville. »« Tu es plutôt juste une remote, alors, » précisa un anglais de 25 ans qui gardait un bonnet enfoncé sur ses oreilles malgré la chaleur. « Tu ne voudrais pas bouger davantage au lieu de rester coincé là-bas Avec ton boulot, tu peux complètement devenir une vraie digital nomade. » Je n'y avais pas pensé. « Enfin, je suis en train de faire trois mois à New York. »« C'est mon rêve, mais c'est trop cher comme ville pour moi, » regretta l'anglais. « Vous faites quoi comme boulot, vous ?»« Je suis web développeur en freelance, je suis à mon compte, je code des sites web. Je trouve des annonces de mission sur des plateformes en ligne. Quand j'ai fini un projet, je ne suis pas obligée d'en trouver un autre et de me remettre à travailler immédiatement. Je reste dans des pays où le coût de la vie est bas, comme ça je peux faire des pauses. Ça fait six mois que je suis nomade. »« Moi, je suis travel-blogueuse depuis deux ans. Je voyage, j'écris sur mon blog et j'anime ma communauté. »« C'est quoi ton blog ?»« C'est un guide de voyage vegan, » précisa l'allemande. C'est comme ça que j'ai rencontré Bastien, d'ailleurs, la dernière fois qu'il est venu à Toulon. Un ami me l'a présenté pour que je l'interviewe. Ça a été l'un de mes articles les plus populaires, d'ailleurs. Mes lecteurs me demandent sans arrêt quand ils pourront enfin goûter ses produits. Trop bien, vous me faites rêver. Tu arrives à vivre de ton blog Pas encore. Je fais des missions de conseil en marketing digital pour me financer. je donne des cours de yoga sur la plage au black aussi de temps en temps. Au début, je ne pensais faire que du placement de produits, mais c'est plus dur que ce que je pensais. C'est quoi le placement de produit C'est quand une marque euh, paie un influenceur sur les réseaux sociaux pour qu'il parle de ses produits. Et tu as le droit de dire du mal des produits Bien sûr, tu touches quand même ton cachet. Ton audience attend de toi de l'authenticité, donc elle doit sentir que ce que tu dis est exactement ce que tu penses et que tu ne cherches pas à te faire de l'argent sur son dos. Bon, après, tu évites quand même de faire une critique trop virulente à moins d'être vraiment connu et incontournable, sinon les autres marques ne voudront pas collaborer avec toi. C'est génial que vous puissiez vivre comme ça dans un endroit aussi paradisiaque. Du coup, vous travaillez à distance vraiment d'ici Oui. Enfin, de Playa del Carmen. C'est aussi au bord de la mer, mais c'est un peu plus construit qu'ici. Comme c'est à moins d'une heure en bus, on vient ici dès qu'on a envie d'une petite escapade. Toulouse, c'est pas encore fou comme destination pour les digital digitales. L'Internet n'est pas terrible dans les logements. En outre, il n'y a pas encore vraiment d'espace sérieux pour co À Playa del Carmen, c'est plus développé pour nous et il y a aussi la plage, même si c'est moins préservé. Après, on ne va pas rester. Je pars dans deux semaines pour le Panama. Moi, ajouta l'anglais, je profite encore un peu pendant un mois et après je ne sais pas. Je pensais au Guatemala, mais maintenant je me dis que le Panama est une bonne idée. C'est la belle vie. La communauté est vraiment sympa, tout le monde s'entraide. En outre, tu peux juste essayer ce mode de vie, comme ce que tu viens de faire à New York. Et si ça ne te plaît pas, tu bouges. Réfléchis-y, avec ton boulot, c'est le plan parfait. Tu bosses, tu voyages, tu mets des sous de côté... Ils furent entraînés vers une jungle partie, dans un autre bar à ciel ouvert sur la plage. Des guirlandes lumineuses avaient été enrubannées autour des lianes qui pendaient au-dessus du DJ. Les gringos dansaient sur la musique électro, les pieds dans le sable, au milieu des palmiers, sous les étoiles. Bastien et Valentine s'éloignèrent des lasers et partirent s'asseoir plus loin, les vagues venant mourir à leurs pieds. « Valentine, j'ai passé trois mois inoubliables avec toi, et cela me peine de penser que ton séjour déjà s'achève. Depuis le début, nous savions que cette relation était condamnée. En rentrant à New York, je n'aurai pas une minute pour moi avec la boîte et tu repars déjà dans une semaine. C'est la dernière fois que nous profitons d'un moment de qualité ensemble. Au lieu de passer des jours déprimants à se faire des adieux déchirants la semaine prochaine à New York, j'aimerais que nous savourions cet ultime week-end ensemble et que nous ne nous voyions pas en rentrant pour rester sur ce beau souvenir. La voix manqua à Valentine, mais elle finit par émettre un... « Si tu veux, à contre-cœur. » Les premières lueurs de l'aube poignaient à l'horizon.